1: São 12 horas e 5 minutos em Nova Russas, forte abraço, boa tarde, voltando aqui na FM 102,7 para fazermos mais essa edição do Jornal Seara, hoje é segunda-feira, começando mais uma semana, 18 de outubro, até duas horas, você participa aqui do programa, 999 555224 -99 9001 Ou então você envia uma mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo. É, escolhe o que é melhor para você, o que é mais cômodo, o que é mais fácil e envia para esse WhatsApp 3672 um, Pessoal que vai acompanhar o programa nas redes, pelas lives do Facebook e YouTube, comenta e compartilha, ok? Vamos aí, então aos principais destaques. Do jornal Seara de hoje. Área policial. A gente já abre
2: trazendo alguns destaques com o João Lucas. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Nesta segunda-feira, vamos destacar daqui a pouquinho. Homem preso pelo Cotar em Tamboril, acusado de tráfico de drogas e também crime ambiental. E ainda a agricultor lesiona o irmão a golpe de roçadeira em independência. Essas e outras daqui a pouquinho no plantão policial. Daqui a pouco também você vai conferir as notícias
1: do plantão da região norte. Entre os fatos que o Roberto vai abordar, a gente destaca aí o caso de um acidente com vítima fatal e um caso de suicídio. Eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo, destacando os principais fatos policiais no estado. Outros assuntos no Jornal Seara Política em Tamburiu,
3: Luiz Souza. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Seara. Daqui a pouco vamos trazer é, a, o resumo da sessão da Câmara Municipal de Tamburiu, sessão essa que ocorreu na última sexta-feira. E assim separamos o trecho dos vereadores Pedro Henrique, que agora é situação, Explicando aí o motivo de estar agora na a situação a atual governo do município de Tamboril E também do vereador Marcos Moraes, que é oposição. E ele direcionou uma palavra ao agora vereador da situação, Pedro Henrique. Destaque daqui a pouquinho aqui no nosso programa também. Vamos falar. Você, atenção, moradores do Alto da Boa Vista, viu? amanhã ocorrerá um evento do, da Secretaria de Trabalho e Assistência Social no CRAS Rodolfo Filho e as pessoas que vamos trazer aqui nessa lista com os nomes devem comparecer amanhã em sétima da manhã vou citar aqui os nomes de várias pessoas que precisam comparecer amanhã neste evento e ainda também pessoas que precisam buscar é, objetos se não serão devolvidos à central dos Correios tem que comparecer hoje é, aqui nos Correios de Nova Russas vou trazer o nome dessas pessoas daqui a pouquinho aqui no Jornal Seara
1: em plena pandemia, enquanto muitos perderam seu trabalho, emprego e meio de sobrevivência 16 deputados gastaram mais de meio milhão com carrões de aluguel saiba quais são os campeões de gastos e eu vou dizer mais alguns deles serão votados inclusive por prefeitos de municípios aqui da região isso e muito mais você vai conferir agora no programa. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Empreendedores de futuro. A linha direta entre o empreendedor e o consumidor. Todas as sextas, às duas da tarde, na Rádio Seara. <risos>
5: O Senhor 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179.
6: O Martimag está de novo horário. Aos sábados, abrindo às 7 e fechando às 19 horas. Domingo, abrindo às 7 e fechando às 11 horas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: Doze horas 14 minutos, um boletim de ocorrência por furto foi registrado na última sexta-feira em Crateús. A vítima é o Davi Alves Oliveira. Foi furtada da vítima a moto Honda CG-150 Titan, cor azul, placa HYQ-4698. Segundo a vítima, é soldado é, do Exército Brasileiro e na quinta-feira, pela manhã, deixou sua moto estacionada próximo ao posto Vitória e foi para o Exército cumprir uma missão. Quando retornou, já na sexta-feira, por volta das 12h40, percebeu que o veículo não estava mais no local. A vítima compareceu à delegacia de polícia onde registrou o BO. A polícia foi comunicada e realizou diligências, mas até agora sem êxito. Jovem de 15 anos foi encontrada morta em Proatá por volta das 12 horas e 30 minutos. Na última sexta-feira, policiais de croatá foram informados sobre a morte de uma pessoa em sua residência no sítio Baixio de Cima. De imediato, foram averiguar e constataram a veracidade dos fatos. Chegando no local, o pai informou que ela conversou com ele. Após isso, se trancou no quarto. Alguns minutos depois, o pai a chamou e ela não respondeu. Então, ele arrebentou a porta e a vítima já se encontrava pendurada em uma corda. O pai rapidamente tirou ela da corda. O corpo da vítima foi enviado para o núcleo de perícia forense de Crateus. A vítima é a Maria Vilanir Cardoso Alves, apenas 15 anos. Na última sexta, por volta das 12 horas e 50 minutos, em, pra, em patrulha de rotina em Poranga, a equipe do destacamento local se deparou com uma ocorrência de assalto à mão armada em um supermercado situado no centro da cidade. Funcionários informaram que dois indivíduos de blusões encapuzados numa motocicleta Bros vermelha chegaram e anunciaram o um assalto. Sendo que um dos indivíduos armados com um revólver, após o assalto, os indivíduos fugiram levando duas gavetas contendo a quantia de dois mil reais em espécie. Após colher informações preliminares no local, a composição saiu na captura dos assaltantes que fugiram em direção ao bairro Jardim das Oliveiras. Em seguida. A... e em seguida a localidade de Caldeirão. Segundo informações de populares que visualizaram os indivíduos em fuga, a composição foi até a localidade citada acima. Diligências continuam sendo feitas na... com o objetivo de capturar os bandidos. Na última sexta-feira, por volta das 12 horas e 10 minutos, o acusado... Teria violado o portão da residência da vítima... Utilizando um alicate e uma chave de boca... O fato aconteceu na rua Almirante Tamandaré, número 1156... Isso em Crateose... E a vítima foi identificada como Simone... O elemento ao adentrar foi até o guarda... Roupa atrás de, um, de algum objeto de valor... Encontrando um celular Samsung... E também uma, uma carteira onde continha alguns documentos pessoais da vítima. Após adentrar, a filha da vítima, que se encontrava na residência, ligou para sua mãe aflita. E sua mãe foi até o local junto com um PM que estava de folga, onde o mesmo de pronto abordou o acusado até a chegada da viatura diária, sendo o mesmo conduzido para a delegacia em Crateoso. De acordo com a vítima, desapareceu a quantia de mais de 200, ou melhor, de 2 mil reais que estava na casa. Possivelmente havia um outro elemento. O acusado é o Francisco Leonardo Viana Ferreira. O elemento bandido foi conduzido para a delegacia de polícia, onde foi autuado em flagrante. O celular e a carteira da vítima foram recuperadas, mas o dinheiro não foi localizado. Acidente em Nova Rússia. Na última sexta-feira, por volta das 18 horas e 30 minutos, o Copom recebeu informações através é, que, na, via, na Avenida Mariano da Costa Madureira, precisamente na estrada ou melhor, na entrada do distrito de Candezinho, aqui em Nova Rússia, havia ocorrido um acidente de trânsito sem vítima fatal. De imediato, a equipe. Foi até o local e constatou a veracidade dos fatos, onde a vítima já tinha sido socorrida para o hospital municipal. De acordo com informações, um caminhão se encontrava estacionado no local, é, citado no local citado, com problemas mecânicos. Sentido Nova Russas Canidezinho. Quando uma moto, uma Honda CG-125 cor prata, veio a colidir na traseira do caminhão, tendo este sofrido escoriações, ...pelo corpo e uma fratura exposta na perna direita. Foi acionada uma viatura do Demutran que assumiu a ocorrência quanto aos veículos... ...e as partes foram orientadas acerca dos procedimentos cabíveis. A vítima foi o José Alves Camelo, que é pedreiro, residente à rua Edite Ribeiro de Farias, Nova Russas. E o proprietário do caminhão é o Francisco Gustavo de Souza Camelo, solteiro, frentista... Residente em Canidezinho. 12 horas 20 minutos.
1: Daqui a pouco tem outras notícias policiais e atenção. O Roberto Lira vai trazer detalhes exclusivos de uma vítima fatal decorrente de acidente, de trânsito e também sobre um suicídio. É daqui a pouquinho no programa. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
2: e nacionais. Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. E está com sua nova unidade em Nova Russas. Venha fazer seus exames com qualidade, confiança e segurança.
11: Porque é a melhor.
0: Posto pioneiro,
2: liquidação é na loja Falmac que está com uma mega promoção: é 20% de descontos nas compras à vista e 10% nas compras parceladas. Em seu cartão de crédito, em até cinco vezes sem juros, aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmak têm. Corra, porque a promoção é enquanto o estoque durar. E a loja Falmak está situada na rua Monsenhor Holanda, em Nova Russas, no centro, vizinho à casa da construção. E o nosso WhatsApp é 88992 230913 ou 9986133. 11 organização Nenê Lima.
1: A Defarme é a farmácia que resolve seu problema. O doutor Davi Evangelista, o doutorzinho aqui de Nova Russas, está lá para lhe atender. Faça sua consulta com o doutorzinho. Na farmácia do Dr Davi, você recebe o seu aposento do Bradesco... E também paga suas contas. A Defarma faz aferição de pressão arterial e teste de glicemia. Localizada aqui em Nova Russas, a rua Monsenhor Holanda, número 1234, centro, no coração da cidade. Peça seus medicamentos na Farma. Ligue 88999561673 561673 Defarma, direção doutor Davi Evangelista.
0: Jornal Seara: os fatos como eles acontecem. Plantão policial: plantão policial.
2: Um acidente de trânsito ocorrido na CE 187, estrada que liga Sucesso. A Crateus deixou uma vítima fatal. O acidente aconteceu por volta das 11 horas do último sábado, mais precisamente é, no quilômetro 6 do Distrito de Sucesso. A vítima é o Alberto Wagner Gomes Ribeiro, que nasceu em 15 de novembro de 83, natural de Crateus, residente no bairro Varjota, Crateus. Segundo informações, a vítima conduzia uma moto de cor vermelha quando perdeu o controle e veio a cair, tendo morte imediata. Estiveram no local Equipes, do destacamento de polícia de sucesso e também da P.R.E. Homem preso pelo Cotá em Tamboril. No último dia 16, por volta das 8 horas, em patrulha em Tamboril, policiais do BEP Cotá visualizaram um indivíduo em atitude suspeita na avenida Salustiano Centro, 37 nos autos. Ao ser abordado, foram encontrados com o mesmo dois papelotes de cocaína e uma quantia em dinheiro. Em seguida, o acusado informou aos policiais onde estava escondida mais droga, levando a composição até o local onde foi apreendida mais uma poção de cocaína e quatro de maconha. Em seguida, o acusado foi conduzido à delegacia em Crateus para os devidos procedimentos. Cabíveis. Observação, um galo de briga também foi apreendido pela polícia, portanto, crime ambiental. O acusado é o Antônio Leonardo Gomes Lopes. Ontem, dia 17, por volta das 14 horas, a composição da Força Tática, juntamente com o reservado da primeira companhia e com o destacamento de poranga de posse do mandado de prisão em desfavor do acusado o vulgo Pinóquio foram dar cumprimento ao mesmo quando por volta das 14 horas conseguiram cercar a casa onde supostamente o acusado estaria o mesmo tentou fugir pelos fundos mas foi interceptado pelas composições de posse do mesmo foi apreendida uma espingarda tipo Garrucha. E também três munições de 9mm deflagradas e uma de 38 também deflagrada. O preso, bem como todo o material apreendido, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Crateus para serem feitos os procedimentos cabíveis. O Pinóquio ainda é suspeito de um crime de morte ocorrido há poucos dias atrás, onde um cidadão foi degolado. O nome dele é José Israel Carreiro da Silva Vulgo Pinóquio. Ontem por volta das 22 horas, a equipe de polícia realizava patrulha no centro da cidade quando avistou um elemento de nome Murilo em um ambulância de cor verde de placa HWT7869 em alta velocidade. Com atitude suspeita, nesse momento foi feita uma perseguição onde ele quis se evadir, mas foi abordado. Na busca, o pessoal encontrava-se armado com um revólver 38 Tauros e 24 munições intactas. Foi dada voz de prisão e conduzido à delegacia de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Murilo Lincoln Costa Paiva. A agricultor lesiona o irmão a golpe de roçadeira em Independência. Segundo informações dos pais, a vítima se encontrava na sua casa quando chegou o acusado com uma roçadeira e desferiu um golpe na cabeça da vítima. O fato aconteceu por volta das 15 horas de ontem na residência dos pais dos mesmos. A vítima é o Francisco Edson Rodrigues da Costa. Ou melhor, Francisco Edson Rodrigues Costa. Filho de Luiz Barroso da Costa e Antônia Rodrigues da Costa e nasceu em 27 de 2 57. O acusado é o Luiz Júnior Rodrigues da Costa, idade 33 anos. Prisão por porte ilegal de arma de fogo em Quiterianópolis. Policiais do Raio realizaram... Na noite do último sábado, a prisão de um homem identificado como Vicente de Paula Gomes, 47 anos, residente na Avenida Laurindo Gomes. Vicente foi preso na localidade de Dormideira, zona rural do município, durante uma abordagem de rotina feita pela equipe do Raio. Durante a abordagem, os policiais encontraram com o mesmo revólver Taurus calibre .32, com duas munições intactas. Segundo os raianos, o portador da arma já tem outras passagens pela polícia. Vicente foi conduzido à delegacia plantonista de Tauá e apresentado ao delegado Adriano Queiroz, que fez o flagrante com base no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Doze horas, 32 minutos.
1: Bom, antes do Roberto Lira trazer aqui as seguintes informações. Armas e coletes roubados de cinco escolas indígenas são recuperados em Calcaia, na Grande Fortaleza. O material estava escondido em um sítio abandonado no distrito de Catuana. As cinco armas e dois coletes balísticos roubados de cinco escolas indígenas de Calcaia, na Grande Fortaleza estava escondido em um sítio abandonado em um distrito do município. Os policiais do 12º Batalhão receberam informações via denúncia anônima sobre o endereço onde estaria escondido material roubado de escolas após os criminosos renderem os vigilantes. Policiais informaram que os coletes e armamento estavam em um endereço de difícil acesso que apresenta ser um sítio abandonado no distrito de Calcaia, distante da zona urbana da cidade. O material estava escondido em um recipiente normalmente utilizado para armazenar ração de animais. O material foi levado à Delegacia Metropolitana de Calcaia, da Polícia Civil, que está à frente das investigações. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que diligências seguem em andamento com o objetivo de localizar os autores do crime. Homens armados invadiram na madrugada deste sábado cinco escolas indígenas localizadas em Calcaia e levaram esses armamentos e os coletes balísticos. Bom, a gente vai agora à Vajota. Município da região norte, onde está o nosso correspondente, Roberto Lira, que vai trazer um resumo com os principais fatos policiais lá na região. Boa tarde.
12: Boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo e, em primeiro lugar, que a gente já traz informações a respeito de um acidente de trânsito com vítima fatal no município de Reirutaba aqui vizinho a Barjota, município também faz fronteira com Guaraciaba e nós temos imagem da vítima fatal deste acidente de trânsito, temos também um áudio é, que é, foi divulgado né, minutos após este acidente de trânsito que aconteceu na sexta-feira à tarde, foi um grave acidente de trânsito, na sexta-feira à tarde, na rodovia C.E. 366, que liga é, a Guaraciaba do Norte, mais precisamente, na localidade de Pedra Funda, próximo a Oitizeiro, é, em Reiriltaba, onde a vítima fatal foi o senhor Aprígio Souza, muito conhecido, é, na comunidade de Cuandu, onde ele morava, né? Mas não só na comunidade, ele era conhecido em todo o município de Heritaba, como um cidadão de bem, um, tra um trabalhador, pai de família. Infelizmente, ele foi vítima de uma colisão entre a moto que eu mesmo conduzia e uma caçamba, um caminhão caçamba. E, portanto, no momento em que ele voltava para casa... Acabou havendo essa colisão onde a vítima se conduzia na moto, né? E a, a acabou colidindo com a caçamba que trafegava em sentido contrário. Foi praticamente é, uma... Eles, os veículos conduziam-se em... Eram conduzidos em sentido contrário. Então vamos trazer um áudio que temos a respeito aí do, do nosso colega Luiz Silva de Rendeutaba que relatava né a, as primeiras informações sobre este acidente vamos ouvir
13: bem gente é, infelizmente é verdade né um, uma carreta passou por cima do nosso amigo Aprício do Quandu né e, infelizmente ele veio óbvio no local né o, o corpo ficou bastante né machucado no caso é, a carreta chegou a passar por cima da cabeça do, do Nossam Guilaprijo, né? Inclusive, na hora, a perna dele foi decepada, né? Infelizmente, teve óbito no local. O acidente aconteceu na curva, na primeira curva que vem na subida do alto oitizeiro, que vem de Heritaba, em uma comunidade de oitizeiro. Ele vinha de moto e a carreta descia rumo a Reriutaba, né? E, infelizmente, ele foi atropelado e veio a óbito no local.
12: E portanto, as primeiras informações, né? Como falou o companheiro é, o Luiz Silva aí, era de que seria uma carreta, né? Mas, posteriormente, é, foi constatado que, na verdade, se tratava de uma caçamba inclusive uma caçamba com placa, inclusive a gente esteve no local, eh, conversamos, por sinal, também com o pessoal da PRE, Polícia Rodoviária Estadual, que compareceu ao local até a chegada do Rabecão do IML. Uma caçamba com placa de eh, Carnaubal. E a moto era uma Honda, né? a moto que a vítima conduzia, uma Honda CG 150, ano 2012, é, placa OSQ-0679, inscrição de Rei Otaba, enquanto a placa da caçamba, né, placa de -Bala, né? placa com final é, 6E-61. Portanto, uma caçamba de cor branca, que, por sinal, ficou no local lá né, até a noite, quando não tinha mais ninguém, né, o, alguém ligado ao dono da caçamba, né, a, a, a propriedade da caçamba, retirou a caçamba do local quando não tinha mais ninguém e já que o motorista da caçamba, né, após, logo após o acidente, ele se evadiu do local. A moto era uma moto preta, como já falamos, Honda 100, 150, em 2012, e após o acidente, né? o pessoal da PRE conduziu a moto na... Na, no, no repórter né, da PRE até a própria, o posto da PRE e em, entregue a familiares da vítima. O corpo da vítima foi conduzido ao Radecão, é, pelo Radecão para o IML de Sobral. Então, é um, um acidente com vítima fatal de, do tipo é, colisão entre moto e Caminhão Caçamba, né, que realmente tirou a vida aí de um cidadão, pai de família, bastante conhecido e querido na região lá de Coandu, onde ele morava e região, toda a região lá do, do município de Reviltava, ele que era é, já aposentado, né? E ele era presidente de time, né? o senhor Francisco eh é, a Pris Francisco que Souza, ele tinha 69 anos de idade, era aposentado, agricultor, pai de 12 filhos, sendo um adotivo, né? Inclusive é, um dos filhos era uma criança, é uma criança. E, portanto, segundo informações, ele tem irmãos é, em Rio Utaba e também em Guaraciaba do Norte. Além de filhos, ele tem alguns filhos no, no Rio de Janeiro. Portanto, estas são as informações, a gente lamenta nossos sentimentos a toda a família. Agora a gente vai trazer uma outra informação que dá conta também de uma morte. É, e na mesma, né, próximo à localidade onde, onde aconteceu esse acidente, lá na região de Oitizeiro, município de tava da qual nós também temos imagem da vítima, onde nós também comparecemos ao local, né, a respeito de um suicídio, infelizmente. Um caso também profundamente lamentável, onde o senhor Francisco de Assis, é, morador de Oitizeiro, né, ele foi encontrado sem vida em uma cabana no quintal de sua residência. Lá no finalzinho do quintal, a gente esteve lá. É, da casa dele, né? Tem um quintal bem grande e aí no final do quintal tem tipo lá uma uma pequena cabana, digamos assim, né? No final do quintal de sua residência e este fato aconteceu na noite de sábado passado anteontem, né? Segundo as informações, ele é, veio a óbito através de enforcamento. Onde, inclusive através dos punhos da rede. Né? É... A gente lamenta profundamente esse caso. É um caso que a perícia, forense também compareceu ao local e conduziu o corpo para o IML de Sobral. Né? O Rabecão conduziu o corpo para o IML de Sobral e a polícia militar também compareceu ao local. Não é? a gente conversou com alguns familiares, né, lamentando bastante essa, a perda deste cidadão, também um cidadão trabalhador pai de família, aposentado, morou muito tempo no Rio de Janeiro, e sofrido, após sofrer alguns acidentes, né, ele às vezes falava algumas palavras muito negativas, inclusive... É, após ele tomar conhecimento desse caso do, do acidente com vítima fatal que a gente acabou de noticiar, né, segundo informações que a gente colheu no local, ele teria dito que né, a vítima fatal desse acidente poderia ter sido ele, ou era para ter sido ele, e o certo é que ele acabou cometendo esse ato, né, onde veio a óbito, é, por enforcamento. Lamentavelmente nossos sentimentos a toda a família e foi mais um caso, como já falei né, que o Ravecão conduziu o corpo para o IML de Sobral. Lamentável e é sempre bom a gente acrescentar né, que Deus é um pai maravilhoso e fez um mundo muito grande que independente do problema que a gente tenha que atravessar esse mundo nessa vida, mas tem, né, tem um mundo muito grande para se virar né? se não dá mais para viver em um local, às vezes Deus tem a oportunidade, a oportunidade da pessoa viver em outro local, conhecendo novas pessoas, novas situações e tendo novas oportunidades. Né? Sempre há uma saída, uma esperança para quem coloca Deus no coração, né, e é, coloca sua fé nele. Portanto é, meu caro Luiz Augusto, essas são as informações do plantão policial de Rio que foi, de certa forma, agitado né, com essas duas ocorrências. E, portanto, são estas as informações que temos para o momento. Nosso alô de hoje vai para o Heriberto e a Suzy, e também nosso amigo, irmão Manuel Ximenes, na região lá de Croatá, dos Martins. Alberto Beira direto de Guardiota, o jornal,
1: Obrigado, Roberto, pelas informações. Para fechar, dizer que uma professora de 27 anos morreu após a moto em que estava ser atingida por um caminhão na manhã de hoje, no quilômetro 1 da BR-116, em Fortaleza. Anislane Ferreira de Souza, Frazão Venâncio, estava com o esposo que sofreu ferimentos leves. O acidente ocorreu no sentido interior capital, na descida do viaduto do bairro São João do Tauape. O marido da vítima disse que estava indo deixá-la no trabalho quando o caminhão colidiu na traseira de sua motocicleta. Ele disse ainda que o condutor do caminhão, que saiu ileso, se recusou a fazer o teste do bafômetro. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e realizou a orientação de trânsito até remoção da vítima pela PFOSCE. O trânsito no local ficou congestionado, mas a pista foi liberada por volta das 9h15, Conforme a PRF, o caminhão foi retido em função da ausência de recolhimento do licenciamento e do seguro obrigatório. Do seguro obrigatório. Todo irregular o veículo, sem falar no indivíduo que se recusou a fazer o teste do bafômetro. Provavelmente, se não tivesse ingerido substância alcoólica, talvez com certeza cheio de arrebite, né? Aquela droga lá, ou aquela mistura de medicamentos que deixa o sujeito aceso. Geralmente, caminhoneiros utilizam esse conjunto de medicamentos para poderem cumprir a carga horária que também é desumana, imposta pelas distribuidoras. É um negócio assim, muito sério, né? Pelo transporte de cargas e cargas rodoviárias, então você corre realmente muitos riscos nessas rodovias tanto estaduais como principalmente nas federais é muito triste você ter que noticiar esse tipo de fato que o Roberto trouxe há pouco falando de um suicídio e de um cidadão que também ao colidir com uma carreta teve parte do seu corpo esmagado incluindo a cabeça. Então são fatos muito graves que nos deixa muito tristes e faz com que lamentemos profundamente e outra vez digamos é preciso prudência compromisso quando o sujeito sair num veículo responsabilidade e respeito à vida. Tanto a sua quanto ao do próximo. A gente vai para o intervalo e volta logo após. Na, ainda hoje, o Luiz Souza vai trazer trechos da sessão da Câmara Municipal de Tamburil, que foi marcada aí por discurso forte de vereador de oposição contra o agora vereador de situação do MDB, Pedro Henrique. E atenção... Em plena pandemia, deputados gastam uma verdadeira fábula com aluguel de carrões. Alguns deles, inclusive, serão apresentados ao eleitor em determinados municípios aqui da região. Ainda hoje no programa. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. a Obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Tinta tá de todas as cores. Lá você escolhe faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade.
2: Na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe: lugar certo é o Mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços, já sabe: é no Mercantil da Terezinha. Entregamos na sua casa, é só você ligar: 8836720541 ou 8899956. 1288, na rua Lípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E Mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos vamos vencer o coronavírus. E detalhe, aos domingos estamos funcionando pela manhã. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. É o que agora...
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial.
1: Bom, agora faltando seis minutos para uma hora, seis para uma reta final da primeira hora aqui do Jornal Seara. Vamos conferir aí o um informativo da Prefeitura de Nova Rússia. Vamos lá.
14: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
15: A Prefeitura de Nova Russas inicia nesta segunda-feira a campanha do Outubro Rosa. A iniciativa é uma forma de conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama, promovendo o autoexame com o toque das mamas. É importante ressaltar que a Prefeitura está ofertando serviços como o Caminhão da Saúde da Mulher, resultado de uma parceria com o Sesc Saúde. No veículo, as mulheres podem realizar exames de mamografias. O serviço estará disponível até o dia 2 de novembro e está localizado na rua Tabelião Timóteo Ferreira, número 1486, no bairro Centro, em frente à Casa de Saúde da Mulher. Para agendar uma consulta, é necessário dirigir-se a um posto de saúde entre segunda e sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde. Para agendar uma consulta, é necessário dirigir-se a um posto de saúde entre segunda e sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde. A Secretaria de Trabalho e Assistência Social realiza as inscrições dos interessados em participar do projeto Primeiro Passo. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Nova Russas com o Governo do Estado, que busca profissionalizar os jovens do município, oferecendo também um auxílio financeiro. A secretária de Trabalho e Assistência Social, Ana Maria, explica como os interessados deverão proceder para participar do projeto.
14: O projeto Primeiro Passo linha de Ação Jovem Bolsista tem como objetivo capacitar os jovens em condição de vulnerabilidade social para conquistarem sua primeira oportunidade no mercado de trabalho. Nova Russas foi contemplado com o primeiro passo bolsista, onde o aluno ganha todo o material escolar, o lanche, o fardamento, o certificado e ainda uma bolsa de R$ Então, quem pode participar... Alunos que estejam cursando oitavo e nono ano do ensino fundamental, como também os que estão cursando ou que tenham concluído o ensino médio. É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Bom, agora faltando quatro minutos para uma hora, deixa eu já trazer aqui alguns comentários na live do Facebook. A Iraneide Lima está dando boa tarde para a equipe do Jornal Seara. O mesmo fazem a Francisca Freires, a Giane Rodrigues e a Valnícia Rodrigues, o Leandro Martins, a Cosma Marculino Souza. O Batista da Silva, que é cantor, está lá em Mauá. São Paulo, desejando uma ótima segunda-feira a todos que fazem o Jornal Seara. Legal, meu caro Batista da Silva. Obrigado, tá? Tudo de bom pra você. Também registrar audiência do vereador Nova Russense Antônio Carlos Araújo Martins Popular Antônio Carlos Francisco da Silva tá curtindo o programa lá no, em Nova Betânia. Obrigado pela audiência. E a Ivone Araújo Nós temos ainda outras participações do Lucilânio em Crateus e da Maria da Lagoa de São Pedro que está fazendo uma reclamação aí relacionada ao ônibus do transporte escolar aqui em Nova Rússia. Segundo ela não tem ônibus para apanhar os alunos na localidade que estão perdendo aula com isso deixando de fazer as provas por falta de transporte escolar. Então essa é a reclamação da Maria do Distrito de Lagoa de São Pedro envolve aí a falta de transporte escolar para apanhar os alunos que segundo ela estão perdendo provas.
2: Luiz conosco também a Irene Souza participando através da live no Youtube obrigado pela sintonia Irene Souza
1: tudo bem, no próximo bloco você vai saber como foi a sessão de sexta-feira na Câmara Municipal de Tamburil e também o que ocorreu com o anúncio feito pelo vereador do MDB Pedro Henrique de adesão à situação lá no município. Você vai acompanhar aqui na matéria do Luiz Souza.
4: Yeah. Uh -huh.
11: Prefeitura Municipal de Nova Russas. Gestão de todos.
2: Liquidação é na loja Falmark, que tem tudo para o seu lar e está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão e até cinco vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmac tem. Corra, porque a promoção é só enquanto o estoque durar. A loja Falmac está na rua Monsenhor Holanda, em Nova Russas no centro, vizinho à Casa da Construção. E o nosso WhatsApp é 88992-230913 ou 998613311. Organização Nenê Lima. Na hora de fazer esse óculos
1: de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta, Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual, além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Atenção para os próximos atendimentos. Dia 27, quarta-feira, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. No dia 29, vai dar um dia de sexta-feira, em Canindezinho, a partir das 16 horas. E no dia 30, que será um sábado, aqui em Nova Russos, a partir das 7 horas. O atendimento é por hora marcada. Então marque hoje mesmo a sua consulta. E lembre-se, ótica boa tem nome. Mundo dos Óculos.
0: Jornal Seara. Seara. Os fatos como eles acontecem. Música Luiz Augusto.
1: Bom, em Tamburil, ao contrário de Nova Russas, tem uma sede onde os vereadores trabalham, onde eles atuam e fazem as suas sessões ordinárias normalmente, ou seja, Tamburil, a Câmara Municipal tem um lugar para operar, diferentemente do que acontece aqui em Nova Russas. Então, se tem, os vereadores não estão necessitando sair ou ir a outros lugares para fazer as suas sessões ordinárias. Na última sexta, Teve sessão, né, Luiz Souza? O Pedro Henrique anunciou a adesão ao governo Marcelo Mota lá em Tamboril E aí, o que foi que aconteceu? Conta, Luiz Souza, que eu tenho certeza que a população que nos escuta na região está curiosa para saber.
3: É isso aí, Luiz. Ele separamos um pequeno trecho da sua fala, da última sessão na última sexta-feira. Ele falou da sua trajetória de vida, falou de sua formação profissional, falou da sua carreira política. E disse ainda que ficou feliz por ter sido convidado para a situação, pois, segundo ele, ele disse que mostra que está, sendo, está fazendo seu trabalho bem. Ele disse que ainda sobre essa decisão, ele disse ainda que consultou os seus familiares e aos aliados políticos e ressaltou que não tem nada contra os prefeitos anteriores, que no caso ele já apoiou, no caso o ex-prefeito Pedro Caliche, também o ex-prefeito Chico Timbó. Ele falou, falou aí no seu trecho, separamos esse trecho, onde ele falou um pouco sobre o que, eu falei, o que eu citei agora há pouco. Acompanhe. Porque
16: toda decisão que eu tomei, eu sempre fui uma pessoa de posição. Mas antes de entrar no mérito, eu queria dizer que o, o vereador que aqui está, ele não ficou mais bonito, mais feio. Ele não ficou é, diferente do que ele era ele não mudou a personalidade dele, ele apenas mudou o posicionamento político. Mudança essa que foi avaliada como forma de tentar fazer mais alguma coisa pelas pessoas. E aí, diferentemente do que muitos pensam, eu tenho reunido minha base aliada e tenho estendido a eles porque eles é que são minha sustentação. E eles é que tinham o papel importante de dizer se aquela medida que está sendo tomada e que hoje oficialmente eu estou informando é a medida correta, porque é a eles que devo é, a cadeira de vereador. Então, eu tenho que dar satisfação ao povo de Tamboril. Quero dizer que até hoje, sair do lado do Chico e o Chico não deixa de ser um amigo, não deixa de ser um cara que eu tenho uma gratidão imensa por ele, por o doutor Pedro, e tudo que tiver ao meu alcance, que eu puder servi-los enquanto pessoa, eu vou continuar fazendo. Agora, quando eu tomo uma decisão política, pode ter certeza, eu vou tentar engrandecer e trabalhar para engrandecer aonde eu estou. Quando a gente quer fazer o bem ao povo, a gente não só faz na situação e não só faz na oposição. E aqui, eu jamais vou é, criticar ou criar qualquer tipo de situação em relação aos colegas vereadores ao qual eu fiz parte. Pelo contrário, o que eu tenho a dizer dos colegas vereadores de oposição é que fica o carinho, sei da chateação, sei do que vocês sentiram e sentem, eu tenho que respeitar, agora dizer que enquanto pessoas amigas, pessoas que colaboraram, que foram decentes comigo, jamais eu vou poder dizer algo de vocês ou da gestão passada ao qual eu fiz parte. Não serei indecente a ponto de é, denegrir a imagem de ninguém, porque em política a gente só cresce fazendo e não é, atingindo ninguém. E todos sabem que nessa tribuna... Eu tudo que fiz foi para defender os interesses do povo, inclusive sempre tratei de cobrar aquilo que as pessoas me passavam, independente de ter votado em mim ou não, aquilo que eu achava que era devido, eu cobrava. Quero deixar bem claro que é, muitas pessoas acham que eu vou chegar aqui hoje e dizer que a gestão atual a qual eu participei está tudo lindo e maravilhoso, Manuel Salles. Não vou fazer isso. Todos conhecem minha personalidade. E você, principalmente, é testemunha do que eu tenho elogiado o seu posicionamento em relação a admitir os erros, mas procurar resolver. E eu acho que isso é o papel de quem está na situação. Perfeição nunca vai existir em gestão pública. Tirem da cabeça isso. Não tem ninguém lindo e maravilhoso e perfeito. Na vida da gente particular não tem, imagine quem trata do coletivo. Então o Pedro Henrique que semana passada criticava e cobrava, a única diferença dele é que ele hoje vai estar mais perto do poder para poder cobrar diretamente. Mas ele não deixou de ver os erros, ele não deixou de tentar melhorar a vida das pessoas. E eu não quero que nenhuma pessoa, independente de votar em mim ou não, deixe de me dizer aquilo que está de errado neste município para que eu possa...
3: Tá aí o trecho que separamos do vereador Pedro Henrique, que agora é situação atual governo de Tamboril. Agora vamos trazer o trecho do vereador Marcos Moraes, também do MDB. Ele inicialmente parabenizou as crianças pelas Dia das crianças que ocorreu na semana passada, pelas festinhas, mas que a prefeitura, no casal, a prefeitura organizou as festinhas, mas criticou também a prefeitura de Tamboril por não ter aulas e transporte escolar. Ele diz que pode ter ferginhas, mas não pode ter aulas e nem transporte escolar. Também está uma questão muito grande relacionada também ao transporte escolar no município de Tamboril. Ele também falou da sua baixa escolaridade, citou isso, mas ele fez um discurso bem direcionado ao vereador Pedro Henrique. Acompanhe. Dizer que o vereador me
17: chegou e me chamou para conversar, vereador Pedro Henrique, e eu quero dizer que eu não fui, vereador, até mesmo que eu lhe conheço de outras datas, outros anos, mas como amigo pessoal, e vai continua sendo meu amigo, nada contra você, mas politicamente, eu acho que não tem nenhuma satisfação para dar para mim. Até mesmo nunca eu votei em você, você nunca votou em mim, então, você tem que dar satisfação exatamente aos seus eleitores, a quem realmente deu seus dois mandatos, a qual eu acredito eu que o senhor está em dívida com esse eleitor porque o senhor não está respondendo como deveria responder o seu primeiro mandato o senhor foi para a secretaria a qual lá respondia seus interesses o senhor abandonou de defender o povo aqui no sucesso, como eu vi lá, o sucesso está abandonado, na gestão que o senhor hoje quer rogar a culpa o senhor deixou de ficar lá dando o que chama cara-tapa, como eu faço na Oliveira, como os vereadores do distrito sabem que é sofrido, o Lidão Mar sabe que é distrito, sabe que é sofrido. Quem dá certo, talvez ele vem mais, mas o distrito é sofrido. O senhor deixou de ficar lá para responder aquele distrito, para ir para a secretaria, qual respondia seus interesses no seu primeiro mandato. No segundo mandato, o senhor passou aí dez meses batendo numa gestão, na qual o senhor dizia que estava tudo desmantelado, no qual o senhor denunciou rachadinha, o senhor denunciou prédio derrubado, o senhor dizia que era um desastre, e hoje você se une esta gestão a qual o senhor deixa bem claro que o que daqui para frente vai ser por sua, por sua, por sua causa que você está mais eles, Enquanto isso, já está encolhendo, que eu não vejo o senhor somar lá no sucesso, que já tem um vereador Vencerlau, tem um vereador Rubim, que aqui hoje não está. Tem o prefeito, ou pelo menos, que eu sei, de outro dia aqui que o prefeito era o deputado João Moto, o senhor citou aqui nessa, nessa tribuna onde eu estou, que está sendo anunciado nas rádios. Então, tem o prefeito mas segundo o senhor de extensão tribuna, que também tem um deputado que é prefeito, que também é lá do sucesso. Como é que o senhor vai somar lá? Ao senhor para a tribuna dizer que o que sair da Gordiante é porque o senhor foi para a gestão. E a começa a os colegas vereadores. Então, já fica aqui, por o seu posicionamento dizer que o que sair de obra foi das suas cobranças. Já começa a incluir, engolir os colegas os colegas vereadores me passava aqui de quando você falava que na minha cabeça meio rápido dos seus requerimentos para ver que o senhor virá também para ser atendido aonde é que já se viu isso você tem que estar aqui representar o um povo realmente cobrar executar fica por parte do gestor mas você tem que fazer a sua parte executar fica por parte do gestor não dizer que para ser atendido tem que ir para atuar o gestão. E os vereadores que estão lá, então não resolve? Os vereadores que estão lá não resolve? Resolve sim, tinha de ser feito, é feito. Eu escutei também você dizer que sabe o que nós estamos passando. Não, não estamos bem. Agora você sabe, porque quando o irmão Caburé também virou, você foi o que se lamentou mais, foi o que xingou mais. Então, se você sabe por causa disso, porque o cabureiro foi recentemente e você se lamentar o tempo todo, e vou permanecer aqui, até o fim né, aqui, da oposição, quero ver e vou ter a dignidade de ficar aqui defender meu povo até o fim, que se o povo me botou na oposição, eles me querem na oposição. E daqui da oposição só me tira Deus e eles e o povo se quiserem. E estou aqui também até no dia que Deus quiser e o povo. No dia que eu sair, eu vou cuidar das minhas coisas, que foi sempre o que eu fiz. Não tem nenhum interesse particular, não. Nenhum interesse particular. Então, para me cobrar
3: benefício para o meu povo, eu tenho que estar tá onde o povo me... tá aí, só para esclarecer que no, na linha do tempo da sessão da Câmara, primeiramente quem discursou foi o vereador Pedro Henrique, e em seguida... O vereador Marcos o Pedro Moraes. O Henrique
1: não pediu a réplica, não?
3: Não, porque assim que terminou o discurso do vereador Marcos Moraes, faltou mais algum um minuto ou dois minutos, e assim foi e se encerrou a sessão, porque a sessão da Câmara Municipal, a sessão ordinária, teve. foi por durante uma hora e logo em seguida ela. Ah, ia haver outra sessão, ia quem ocorrer outra por, sessão.
1: Quem fala por último se dá melhor, Pois hein? é. E Luiz por isso Souza, que... você já ouviu falar naquelas rodas de conversa amistosas, ou esfregar na cara? Você já ouviu falar? Se
3: a gente não ouviu falar, a gente acabou de presenciar uma, viu? <risos> Foi o que o Marcos...
1: O Marcos fez com o Pedro Henrique. Esfregou tudo que ele fez anteriormente, o que diz na cara. A realidade é que fica difícil explicar uma mudança de atitude, de postura e até de lugar como essa né? eu não vou aqui chegar e dizer ah, Pedro Henrique é isso aquilo, aquilo outro, não, porque a gente sabe que isso na política do interior é o mais normal possível vereador nos municípios do interior gostam de estar na sombra debaixo das asas do prefeito ou da prefeita isso é um fato são poucos aqueles que aguentam o sol da falta da, da árvore e, e, e da sombra promovida pelas asas do chefe do executivo de plantão. Mas numa coisa eu concordo aí com o vereador Marcos, é quando ele diz que se o povo votou no Pedro Henrique e nele e eles estavam com, a, com, com o então prefeito Pedro Calixto e ele perdeu a eleição, é porque esse mesmo povo, esse mesmo eleitor, os colocou, então, na oposição. Né? Explicar isso aí para o eleitor é que é difícil. Né? Todo mundo até compreende as razões do Pedro Henrique ou de qualquer outro que esquece tudo que disse anteriormente e, de repente, Passa para o lado que sempre criticou. Agora o povo entende de uma maneira bem simples. O cara tava aqui e foi para lá. O que foi que aconteceu? É assim que o povo vê.
3: Tá aí, uh, esse foi o nosso resumo relacionado a essa última sessão da Câmara Municipal de Nova Uso, que estava sendo, ou, oh, perdão, de Tamboril, Câmara Municipal de Tamboril, que foi, que ocorreu na última sexta-feira, que conforme já havíamos... Já é citado na semana passada havia uma grande expectativa em relação ao discurso do vereador Pedro Henrique que na semana anterior, na semana passada havia anunciado a sua a sua ida para a situação e assim trouxemos aqui na é, uma boa parte dos discursos de ambas as partes, do vereador de, que agora é de situação e também do vereador de oposição. Valeu, Luiz. Obrigado aí pela participação, a matéria, pelas informações.
1: A gente vai para o intervalo e volta logo após. São 13h21.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Lá na minha terra
7: tem muita força, tem muito trabalho
10: porque é a melhor.
6: O Martimag está de novo horário. Aos sábados, abrindo às 7 e fechando às 19 horas. Domingo, abrindo às 7 e fechando às 11 horas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp nove, oito, oito,
2: Laboratório LAC.
9: Ô, compadre, você
10: não tem medo dessa
17: tuberculose virar uma gripezinha, não? Homem no frasco não, homem. Compadre, vai lá ocupar o remédio, rapaz. Meu filho, essa caristia, rapaz, onde é que eu acho um remédio bom para lá? Fica aí, locutor, ele. Ha, Ai, se for agora. É, os compadinhos, comadre, compra remédio caro ele quer. Nós tem farmácia milênio. A farmácia do povão, negada. Né, e atenção, negada, né, medicamentos a preço de fábrica. Aí, para aposentados e especialistas, nas compras acima. De mil reais você concorre todo dia a superprêmio. Ô, carapa, desconto de farmácia. É imbatível, véio. E atendimento
18: personalizado.
17: Farmácia é Milânio, meu filho. E o entrega em domicílio. É só você ligar ou deixar a mensagem no nosso Telezap. É o 088 992980355. E tem um outro,
2: 088 999294884. Farmácia é Milânio. Compre na nossa nova filial na Rua Dr. Moreira da Rocha, em frente ao Hiper Nacional em Crateús. Ah, e comprando você ganha prêmios. Farmácia Milênio, a farmácia do povão. Perda de documentos. Manuel Fernandes Silva, conhecido
1: por Manuelzinho, perdeu seus documentos no sábado à noite entre Violete e Lagoa de Santo Antônio. O mesmo pede que, se você encontrou, entregue na oficina do Toinho da oficina, ou a Claudiana, ou ainda na frutaria do Antônio Fernandes, ambos irmãos dele. Ele se acidentou nesta mesma noite e está necessitando dos documentos para procedimentos hospitalares e outros. Atenciosamente, Manuel Fernandes Silva. Repetindo, o Manuel Fernandes Silva, conhecido por Manelzinho, perdeu seus documentos no sábado à noite entre o Violete e a Lagoa de Santo Antônio. Ele pede que, se você encontrou, entregue na oficina do Toninho, da oficina, ou a Claudiana, ou ainda na frutaria do Antônio Fernandes, ambos seus irmãos. Se acidentou nesta mesma noite e está necessitando dos documentos para procedimentos hospitalares e outros. Atenciosamente, Manuel Fernandes Silva.
2: Liquidação é na loja Falmac que tem tudo para o seu lar e está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes, sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação que suas lojas Falmac têm. Corra porque a promoção é enquanto o estoque durar. A loja Falmac está situada na rua Monsenhor Holanda, no centro de Nova Russas. Vizinho, a Casa da Construção. E o nosso WhatsApp é 88992-230913 ou 998613311. Organização Neném Lima. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Não deixe de
1: fazer uma visita na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, baterias de moto por um preço especial, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca de freios, troca dos filtros... Se seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento é em 3D, o mais moderno na região. Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, também tem um diferencial em preços e atendimento. Localizada na Avenida João Gregório Timbal, 978, no bairro Progresso. Telefones, 889 9616 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem
1: FM 102,7 1h29 agora Luiz Souza
3: Luiz trazer aqui uma informação dos Correios de Nova Russas pois tem é, lá tem alguns objetos que caso essas pessoas que eu vou citar aqui não é, vão lá buscar hoje, até as quatro da tarde, eles serão devolvidos para a Central dos Correios, que são o seguinte... Anastácia Alípio de Souza, da Rua 7, no Conjunto Hermenegido Martins, Cláudio Medeiros da Costa, da Avenida Prefeito Zé Rosa, bairro Universidade... Francisco Moacir A. De Valle, da rua Leonardo Araújo. José Reinaldo S. Oliveira, da rua Bartolomeu Araújo. Maria Eduarda Souza Duarte, da rua Manuel Saraiva, no Progresso. Maria Henrique S. de Souza, da rua Davi José de Carvalho, número 88. Maria Helena Paiva Alves, da rua Valdemar Bezerra de Araújo, casa 17. Maria Me Remédio. Eu repetir que o nome dela. Maria Remédios S. Santos, da rua Antônio Joaquim de Souza, número 1515. Raimundo de Moura Muniz, Rua 9, Conjunto Hermenegildo Martins, Rosângela Bezerra de Souza Barroso, da Rua José Ferreira Pires, no Pantanal, e Silvio Lopes de Araújo, da Fazenda Boa Esperança. Essas pessoas precisam comparecer até as 4 da tarde de hoje para receber esses objetos que estão há vários dias nos Correios de Nova Russas. A Secretaria do Trabalho e Assistência Social, através do programa Cartão Mais Infância, convido os usuários relacionados abaixo nesta lista que vou trazer agora a participar de uma reunião a realizar-se amanhã, dia 19 do 10 às 7h30 da manhã na quadra do Cras Rodolfo Filho por gentileza trazer as seguintes documentações identidade, CPF cartão Bolsa Família comprovante de endereço e carteira de vacinação das crianças as pessoas que vou citar aqui são todas do bairro Alto da Boa Vista são para os nomes Gleiciane Matos Carvalho Silva Ana Cláudia Rodrigues Silva, Ana Cristina Alves Lima, Ana Maria Rodrigues dos Santos, Ana Paula da Silva Pastora, Andreane do Nascimento Silva, Angélica da Silva Mesquita, Antônia Adercilândia Alves de Oliveira, Antônia Cláudia Rodrigues de Souza, Antônia de Maria de Oliveira Lopes Pedrosa, Antônia de Maria Rodrigues de Mesquita, Antônia Flávia Alves de Souza... Antônia Jane da Silva Mendes Antônia Nayara Camilo da Silva Antônia Robervânia de Souza Pereira Antônia Solon Brás, Benedita Cláudia da Silva Benedita Micael do Nascimento Fernandes Bruna Batista de Oliveira Clarice Duarte de Araújo Dayane Alves de Sena Daniela dos Santos Daniela Pereira Lima Severiano Daniela da Silva Galdino Deiziane Mariana da Cunha Dinar Portela de Aguiar, Elizabeth Araújo de Carvalho da Silva, Fabiana Teles da Silva, Francimar Alves de Albuquerque, Francineide Conceição da Silva, Francisca Danielle de Lima Pereira Marques, Francisca Mara Lima de Araújo, Francisca Maria Vieira Lima, Francisca Paula Soares Braga, Francisca Renata da Silva Souza, eh, Francisca Sheila Tavares Araújo, Francisca Simone Bezerra Marcolino, Francisca Simone Rosa de Oliveira, Francisca Tatiane Alves de Carvalho, Francisca Tainá de Oliveira da Silva, Gleice Kelly Ferreira Camelo, Erlândia Santos de Albuquerque, Inês de Oliveira Paiva, Isabel Carvalho da Silva, Jéssica Vieira Cardoso, Juliana Barbosa de Souza Rodrigues, Kátia de Oliveira Nunes Fontinelli, Leiliane Carvalho dos Santos, Luana Tavares de Souza, Luciana Rodrigues do Nascimento e Luísa Bezerra dos Santos. Tá aí as pessoas relacionadas dessa lista do Cras é, ou para estar no Cras Rodolfo Filho amanhã, a partir das sete e meia da manhã. E só um alô aqui, Luiz. Extra tá que a audiência do sogro do João Lucas, o seu Venceslau, como sempre acompanhando o Jornal Ceará todos os dias, mora aqui na, na região do bairro Progresso e um abraço para todos lá em, em Lagoa do Norte, também conhecido por Mirade. Hoje pela manhã estive por lá, Luiz. E registrar aqui a audiência do do, do do Jorge Mesquita Que estive por lá, agradeço aí pela hospitalidade por lá Foi bem bacana lá que realizei uma gravação por lá E registrar aqui a audiência do Maurício, do Lagedo do Grande O Josimar, irmão do Jorge Mesquita E dos pais do Jorge Mesquita, a dona Luzia Pinto e do seu Chico Cosme Chico, Chico Cosme não perde uma edição do Jornal Ceará viu Luiz?
1: Ok, obrigado aí a toda a família em nome do Jorge Mesquita do seu Chico Cosme seu pai. Pois não, meu caro João Lucas, para a gente fechar mais esse bloco aqui do programa.
2: Luiz, vamos falar sobre a prorrogação do auxílio que será definida nesta semana. O governo federal deve bater o martelo nesta semana sobre o, o possível, a possível prorrogação do auxílio emergencial pago a famílias carentes. A informação foi confirmada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, durante cerimônia na cidade de de São Roque, de Minas, a 320 quilômetros de Belo Horizonte. Isso hoje, dia 18. Sem confirmar a extensão do programa, o presidente revelou que alguns ministros se reuniram para é, tratar do assunto no último sábado, justamente para definir o valor do repasse. Bolsonaro, no entanto, não detalhou se haverá alteração na distribuição. A última parcela do auxílio será paga neste mês
1: tudo bem, registrar aqui a audiência do Antônio Arimar Pinto, que está no Trapiá, Santa Quitéria diz que é o 27 há muitos anos. Que bom, Antônio Erimar Pinto. Obrigado aí, tá, meu amigo? Pela audiência e pelo carinho que você tem para conosco. A Anésia Melo Gomes também está acompanhando através da live no Facebook. O Osvando Souza, a Alzira Lima. Diz, aqui é Alzira, de Vazante e Poeiras. Boa tarde, Luiz Augusto. Me mande o um número do zap da rádio, por favor, escrito vou já colocar, tá minha querida ah, pelo WhatsApp nós recebemos aqui as seguintes mensagens do amigo Mazinho Soares da Agrovila em Novo Oriente, boa tarde amigo Luiz Augusto e toda a equipe Seara o povo está reclamando da alta nos preços dos produtos, mas podem ter certeza que se fosse o Ciro ou o Haddad na presidência do país, as coisas iriam estar bem piores pois teriam fechado os comércios por todo o ano. E agora iriam congelar os preços das mercadorias. E estaríamos indo para o fundo do poço. Um abraço, tá, meu caro Mazinho, da Agrovila. Luiz Aurélio Crateus, está em sintonia conosco e dando uma boa tarde para todos que estão curtindo o programa. O Gerson de Paporanga diz, Luiz, está circulando nas redes sociais que vândalos do MST destruíram Algo em torno de 500 casas. Casas essas que estavam prestes a serem entregues às pessoas de baixa renda no estado de Pernambuco. Fica a pergunta no ar. Será que quem está ao lado dessas pessoas está preocupado realmente com os pobres? Boa tarde. é O que ainda nos deixa mais alarmados é você ver jornalista preso e mesmo... É, saindo da prisão com a tornozeleira eletrônica e sem o, o poder trabalhar, né? já que o jornalista Wellington Machado Wellington é, Macedo, por exemplo ganhava o seu pão, pagava suas contas com o seu canal no Youtube, com todo o trabalho que ele fazia nas redes sociais, enquanto esses elementos aí, que são verdadeiramente os antidemocráticos quebram tudo provocam prejuízo a proprietários de terras eles destroem aquilo que não é seu, ou seja da propriedade privada o patrimônio público e fica tudo por isso mesmo é óbvio que se nós vivêssemos num país em que as leis fossem levadas a sério e as pessoas fossem tratadas como a constituição preconiza de igual modo não tem a menor dúvida que esses indivíduos do MST, como vândalos e marginais que são, guardadas as exceções, iriam ser processados e, por fim, parariam no fundo de uma cadeia. Mas aqui é o Brasil e nós vivemos um momento ímpar da nossa história. Ímpar do ponto de vista negativo. Boa tarde, Luiz Augusto, a todos que fazem esse sério programa. Luiz, eu estava ouvindo os discursos dos vereadores. E esse que falou por último, falou certo. Esses políticos que ficam pulando de partido, o povo deve dar o troco e derrotá-los. Político que fica assim tem que ser derrotado. Francisco do Bom Bocadinho. Também mandar um alô aqui para o Samuel em Hidrolândia, para o João Vitor em Nova Betânia, para o Antônio Amaro na
2: Lagoa de Santo Antônio. Muito
1: obrigado a todos vocês aí
2: pelo carinho da audiência. Luiz, conosco também, Matheus participando conosco através do WhatsApp. Boa tarde, Luiz Augusto e a todos da Rádio Seara. Aqui é o Matheus, filho do Tadeu da Cachoeira. Estou pedindo, encarecidamente, alguém que encontrou ou veio encontrar uma identidade no caminho da, de Cachoeira ao centro de Nova Russas, no nome de Matheus de Souza Araújo Albino, entregar no bar do Tadeuzinho na Cachoeira, ou aí na Rádio Seara, que será bem gratificado. Portanto, se você encontrou aí é, um documento, uma identidade num caminho de Cachoeira ao centro daqui de Nova Rússia, no nome de Matheus de Souza Araújo Albino, Matheus de Souza Araújo Albino, você pode deixar aqui na Rádio Seara ou entregar é, lá no bar do Tadeuzinho, em Cachoeira. Obrigado pela sintonia, Tereza Gomes. Acompanhando a gente pela live no YouTube. E obrigado também pela companhia Iranil do Encrateu, sempre ouvindo a Rádio Seara.
1: No último bloco do programa, em plena pandemia, enquanto muitos perderam seu trabalho, emprego e meio de sobrevivência, 16 deputados gastaram mais de meio milhão com o aluguel de carrões. Você vai saber também quais foram os que mais gastaram... E entre esses, tem alguns que serão apresentados no ano que vem como prováveis candidatos de alguns prefeitos de municípios aqui da região. No último bloco do programa... Jornal
0: Seara. Jornalismo Eu preciso Helder. e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: Bom, vamos abrir esse bloco comercial para falar do Chá Resolve, já em linha conosco. Elder Lima. Fala, Elder Lima. Boa tarde.
18: Fala, Luiz Augusto. Boa tarde, rapaz. É muita gente, né? Parabenizando pelo programa. E tem que parabenizar mesmo, porque é a melhor programação do rádio. O professor de jornalismo da região do norte do estado. Professor maravilhoso, rapaz. O homem foi, foi, foi corado esse final de semana, rapaz. Muita gente dando parabéns. E é isso mesmo. Olha, meu amigo Luiz Augusto, eu quero aproveitar a oportunidade é para falar de coisa boa mesmo, porque final de semana, quando passa, algumas pessoas ainda sofrem com algumas situações digestivas complicadas, né? O refluxo, por exemplo, é uma das situações que mais incomoda a grande maioria da população. Aquelas pessoas que exageram um pouco na alimentação e, normalmente, se deparam com o refluxo. Aquela ansiedade, sensação de fome, buio, normalmente, quando exageram um pouco. E aí o chá resolve é a solução. também. Tá para aqueles problemas digestivos, como azia gastrite, úlcera, queimação, roedeira no estômago e no estômago, e quem está sofrendo aí com pedra na vesícula pode estar tá tratando, cuidando, eliminando a pedra na vesícula, além daqueles problemas que trazem constrangimento, principalmente as mulheres. Quem tem mau ave, quem sofre boca amarga, são problemas não só de escovação, mas também problemas digestivos, principalmente você, de amiga, que está aí na menopausa e está com aquela pintura e aquele calor, você pode reduzir a sensação de calor e pintura com o chá resolve. Combatendo, inclusive, as enxaquecas, aquelas dores de cabeça crônicas que não passam, eliminando pedra dos rins e a é você que está aí na, na, com prisão de ventre. Né? Você que está aí com prisão de ventre, com intestino preso, todos os dias é, você se depara com uma situação constrangedora. Vai ao banheiro, não consegue fazer nada, né? volta ao vaso sanitário, não consegue fazer nada, está aí o chá resolve rápido. Pra... Acabar de vez com esta sensação de constipação, de prisão de o Chá resolve, que é indicado para reduzir a glicemia dos diabéticos e controlar a sua pressão além do colesterol alto. O chá resolve, também combate a gastrite, a úlcera e principalmente a má digestão. Se você tem má digestão, sofre com isso, sofre com um empaixamento gases e que são as suas consequências, use agora mesmo, em qualquer medida, depois do café do almoço e do jantar do chá resolve. Ele combate a faixa de aço também, reduz a gordura no fígado e ainda consegue fazer você emagrecer, perder peso com qualidade. O Chá Resolve você pode adquirir, mas adquira o original, o da marca Notizete, que está gravado na caixa, na frente da caixa, e nas duas laterais tem que ter a marca Notizete. Se não tiver, não é o original. Eu vou dizer que onde é que você vai encontrar o original Chá Resolve? É na Inovar, na Inovar, Aí na saída para o Ararendá, a visão Peligamia, tem a farmácia do Lelo, que é a Fé, são três lojas que é aí no centro. De frente tem a Max Farma, tem a farmácia do Trabalhador com o Batista e a Verde Farma com o Goiabinha, né? Sua filha está aí com essa farmácia. Você, de Ipoeiras tem a Ivo Farma a Medifarma, a Farmácia do Jesus, no Ipu a Drogaria Boa Vista, no Ararendá João Paulo e para Poranga, nosso amigo Wagner de Paula e Poranga, lá na Portanto, para tá aí, então, essas é a nossa farmácia, que vende de chá Resolve original. Mas mesmo, amigo Luiz Augusto, um abração, boa tarde, vamos ouvir aí quem já tomou o chá Resolve. Bom dia, Dona Maria, bom dia. a senhora conhece o chá Resolve?
14: Conheço. Eu vim de novo comprar esse chá porque, graças a meu bom Deus, senti
2: um bocado de coisa ruim mesmo, mas era tão ruim mesmo, mas graças a meu bom Deus, hoje eu diferença do que eu tava sentindo, não tô sentindo mais nada, tô boa. E tanto que quando eu passei um dizinho sem tomar, começa a ficar aquele negócio aí de novo. Aí quando
18: deu eu tomo, tom, pronto. Ah, com pouco tempo já estou sentindo vontade de comer qualquer coisa.
14: Muito obrigada, um bom dia.
5: Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Russa, será? Fone 3. 36...
9: Lá, rua Antônio Joaquim de Souza 1065, centro Nova Russas Jornal Seara,
0: os fatos como eles acontecem
1: FM 102,7 Bom, faltando 11 minutos para as 14 horas, reta final do Jornal Seara, Eu vou trazer a matéria na íntegra para não cometer injustiça Aqueles que não gastaram o dinheiro público é, da mesma forma, né? Em plena pandemia, enquanto muitos perderam seu trabalho, emprego e meio de sobrevivência, 16 deputados gastaram mais de meio milhão com carrões de aluguel. Nos oito primeiros meses deste ano, janeiro a agosto, os deputados federais cearenses gastaram... R$ 652.452,70 da cota parlamentar em aluguéis de veículos para o exercício do mandato. Para atingir o valor, boa parte dos representantes cearenses optou por alugar carros bem mais caros que os convencionais, esbanjando design, conforto e resistência. Bom, é importante que a gente diga que isso está dentro da verba de desempenho parlamentar, né? Os parlamentares eleitos têm direito a uma verba indenizatória para custear hospedagem, alimentação, combustível viagens, divulgação do mandato aluguel de veículos telefone, serviços postais contratação de funcionários entre outros tudo pago por mim por você em meio a esses gastos que são obrigatoriamente divulgados no portal da Transparência, chamam a atenção os caros aluguéis de veículos de alto valor. São automóveis usados costumeiramente por clientes de maior poder aquisitivo. O levantamento localizou contratos de modelos como Amarok, TriBlazer S10, Hilux, Pajero Sport, entre outros. São unidades que giram em torno de 200 a 300 mil para compra. Na preferência dos parlamentares, automóveis mais populares acabam ficando em segundo plano. Modelos como Gol, Onix, Ford Ka, Virtus e Cronos foram menos locados pelos representantes do Ceará em Brasília. Apesar de, consequentemente, poderem gerar mais economia. Dados de janeiro e agosto deste ano revelaram que dos parlamentares cearenses, incluindo deputados federais e senadores... O deputado de primeiro mandato, Antônio José Albuquerque, do Partido Progressista, liderou os gastos com aluguel de carros no período. Esse deputado gastou R$ 96.500 com aluguel de carro. Ele optou por alugar uma Hilux, ao custo de R$ mil mensais, e em seguida trocou por uma Pajero Esporte, ao custo de R$ 9.700 mensais. Além de tudo, claro o combustível para o uso também é o contribuinte que paga para o exercício do mandato dos senhores parlamentares. Em segundo lugar, no ranking dos que mais gastaram com aluguel de veículos, carrões, só carrões, Zé Guimarães do PT, aquele que ficou conhecido porque o seu assessor quando tentava embarcar de São Paulo para Fortaleza, foi preso com trezentos 300... Aliás, duzentos mil reais e cem mil dólares na cueca. É isso mesmo. José Guimarães gastou R$ e no período analisado. Ele optou por alugar alternadamente os modelos Hilux, oito mil reais mensais, e S10, a um custo de seis mil além do Corolla, que custa R$ mil Na sequência, aparece... O Aníbal Gomes, que é do Democratas, com um custo de R$ 65 mil, o parlamentar, ao contrário da maioria dos colegas, não trocou de veículo entre janeiro e agosto. Ele escolheu o modelo TriBlazer, pagando mensalmente o valor de R$ 5.200. Eduardo Bismarck, do PDT, que alugou os modelos SW4, Jeep Compass, Corolla, Hilux e TriBlazer, somando o gasto de R$ 64.700 em oito meses e Vaidon Oliveira do Prós que locou uma triblazer por R$ mil reais mensais ao custo total de cinquenta e no período consultado fecham o top 5 dos que mais gastaram entre os cearenses fazer justiça aqui dizendo que os que menos gastaram foram Moses Rodrigues do MDB que alugou as marcas Onix 208 Active Pack e HB20 e Dilvan Alencar do PDT a Aluiziane Lins do PT que optou por, pelo Cronos e o Ford K, foram os parlamentares que menos gastaram com essa modalidade teve também entre os deputados federais cearenses aqueles que não gastaram recurso algum da cota indenizatória com aluguel de veículos que são Célio e Studart do PV Danilo Forte do PSDB Genesias Noronha do Solidariedade Heitor Freire do PSL José Ayrton do PT E Pedro Bezerra do PTB Não contrataram carros nesse período Assim como a bancada de senadores cearense Senadores também Não gastaram com aluguel de carro Mas vamos aqui Eles estão um pouco se importando Em economizar o dinheiro Que não é deles É um velho adágio popular que diz que Quem atira com a pólvora alheia Não mede distância isso é um primeiro ponto. Depois, meu amigo, eu quero chamar a atenção do ouvinte e do telespectador do programa Jornal Seara. Neste momento, para o caso desses deputados aí que gastaram mais de 500 mil reais só alugando carrões de Hilux a Pajero, que são, por exemplo, alguns dos nomes que estarão ao lado de determinados políticos aqui da região no ano que vem, como, por exemplo, Zé Guimarães, provavelmente será o candidato é, aqui na, na, na região de Ararendá e Paporanga, além do candidato dos petistas que fazem a administração atual de Ipueiras. E outro nome aqui que será muito conhecido do público aqui nesta região, em especial em Ipueiras, que chama-se Eduardo Bismarck, que foi, que está entre os cinco que mais gastaram com aluguel de carrões. Esse, certamente, será o candidato a deputado federal do atual prefeito municipal de Ipueiras, o Júnior de Titico. Já que ele, inclusive, esteve em Brasília, ao lado deste deputado, que por sua vez já visitou Ipueiras pelo menos em uma ou duas ocasiões. Repito, esses gastos ocorreram de janeiro a agosto deste ano, em apenas oito meses, só com o aluguel de carrões, dinheiro que é seu, é dos impostos que você paga... Enquanto muitos perderam seu trabalho, emprego e meio de sobrevivência. É de deixar a gente assim ainda mais espantado, é que gente como o Guimarães e esse Eduardo Bismarck andam a tiracolo com os seus pupilos aqui na região, dizendo que defendem o pobre estão preocupados com o desemprego, que estão trabalhando em Brasília para diminuir o sofrimento dessa gente no meio da pandemia. Meu amigo, faça uma boa reflexão quando você for escolher seu deputado federal e seu senador no ano que vem. Aqui já está alguns nomes para que você lembre bem deles em 2022. Se você acha que isso é moral, é legal, mas é imoral, a meu modo de ver e da grande maioria das pessoas. Se você é daqueles que acham que vale a pena pagar para ver, continuar alimentando político desse tipo aí, que dá uma banana para você e para sua necessidade, então não tem problema. E afinal de contas, nós vivemos numa democracia. Se você acha que não, que isso não se faz, especialmente num período como esse, de pandemia, e que eles têm usado de uma forma muito demagógica para atacar o atual presidente da república, aí, amigo rechace o nome dessas figuras nas urnas bom, faltam dois minutos para as duas horas dois minutos para as duas horas falar enquanto a gente pode, né? de repente quando chegar na campanha do ano que vem ninguém pode mais dizer nada então enquanto a gente pode a gente vai fazer o que precisa ser feito vai alertando o povo Bom, o Raul Jorge aqui de Nova Russa diz... Nada pessoal contra o vereador tamburilense que migrou para a situação... E sim contra esse tipo de atitude. O que eu sei é que fica muito incoerente uma pessoa ter muitas vezes um discurso até inflamado sobre algo... E de repente ter que reformular tal discurso, porque não lhe será mais conveniente. Esta conversa de que próximo do poder fica mais fácil ajudar o povo não convence nenhuma criança... Fica, sim, mais fácil se ajudar e ajudar os seus súditos. Esse é o recado do Raul Jorge no programa Jornal Seara. Boa tarde, amigos Luiz Augusto e João Lucas. Amigos, era para existir uma lei para barrar esses caras, não gastar essa montanha de dinheiro público do povo, dos impostos do povo. Justiça não barrar por quê? Não sei quem souber responder agradeço. Graciano Carvalho, de negros aqui em Nova Russas.
2: Luiz, conosco também, Antônio da Laura, participando. Boa tarde. Boa
17: tá, tarde, Luiz Augusto. É Luiz Augusto, eu concordo com o que esse rapaz falou aí agora há pouco. Que político que fica mudando de partido é por interesse. Ele merece mesmo, realmente, que o povo dê o troco, bota ele pro fundo do poço. Ele está falando aqui, o Antônio da Laura, de boa esperança, está
2: Também conosco, Luiz Aurélio, em Crateus, boa tarde. Luiz Augusto, rapaz, nesse tal de MST.
17: Como é que chega invadindo as terras alheias? Sem pé sem cabeça, sem motivo algum. chego lá, rapaz, e outra, fica sem terra, rapaz. Rapaz, aqui em Crateus, invadiram ali uma, uma fazendazinha, eu quero que tu veja o arsenal de carro lá. Quem já viu pobre de carro, rapaz? Que coisa absurda, rapaz. Tá aí uma coisa que eu era a favor do Bolsonaro reagir contra isso aí, rapaz. Como é que os caras chegam invadindo o que é a lei, rapaz? E outra, não é pobre não, Luiz Augusto, é rico. O que tem de carro lá é o um arsenal, parece uma concessionária. Carro e moto lá, tudo carrão, não é carrinho velho não. Coisa mesmo, coisa absurda. Esse país apoia cada tipo de coisa que a gente fica doente.
1: Valeu, Luiz Aurélio. Obrigado aí a você pela audiência, pela participação do no nosso programa. Também registrar a audiência aqui do Raiz Souza e do Leitão Silva. Leitão Silva. Bom, deixa eu também mandar um alô aqui para a Rita de Barrinha, no município do Ipu Gente, chegamos ao final do programa. Acabou. Acabou bem no fim, tá? Agradecer pela audiência, a todos que estiveram conosco e principalmente aquelas pessoas que separaram um pouquinho de tempo para escrever, enviar um comentário para o programa, enfim, para interagir conosco. É sempre muito bom. Um
2: Car... abraço. Desculpa, pois Luiz. Vamos um lá. abraço para o Newton do Charito, que enviou uma mensagem de voz. Não dá tempo de tocar, acabou de chegar. Nilton do Charito, valnet também de Uburana, Crateus. Um abraço. Abraço, é, fica feito o convite para amanhã estarmos juntos com
1: toda a equipe a partir do meio-dia para mais uma edição do Jornal Ceará. A seguir, você fica com o João Lucas no Café e Rede. A Boa Notícia do Dia. A Palavra de Deus nos fala em 1 João capítulo 4, nos versos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Boa tarde e até daqui a pouco no Amor Maior. Esta foi uma realização da Rádio Ceará. Uma sintonia de paz.